1: 您这样为大家带来的这条胡同就是百米斜街。这条胡同最特别的地方就是，它和北京大多都是正南正北、横平竖直的棋盘式结构的街道并不一样。之前也跟大家说过，北京城的街道格局是经过精密的计划还有安排的，几乎都是正着走。那么，如今北京四九城里面分布着的几条斜街，也包括我。我们今天所介绍的百米斜街又是怎么一回事呢？这百米斜街又和其他后海的胡同有着哪些同与不同呢？那么今天就让民政连同我们的胡同专家为大家说说这靠近爹门以及什刹海的百米斜街。狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大。究竟有什么好玩的呢？嘿嘿
0: 嘿嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把你吃掉！哈
2: 哈哈哈红眼无忌
1: ，妹妹呀、啊。为了答谢你之前带我去逛着北京胡同，我小红帽决定亲自带你逛一次北京的一条特别特别的胡同，超
2: 级特别的哟！哇哦，小红帽，你要带我去吗？呃，真的非常难得哦。嗯，我美美最近是做了什么好事情呀、啊？<笑>你做的最好的事情就是帮我一把把
1: 狼伯伯给吃趴下了，哈哈，真是过瘾呢！就吃个炸酱面都能够把狼伯伯给吃的哭。的稀里哗啦的，哇塞，成功感满满
2: 的，还说上次把狼伯伯心疼的呀。咱们三个人只不过是去吃了个面，居然买单的时候啊钱没带够，结果跟人家说了半天还不行，结果还给人家洗了一个晚上的碗，哎，真是忍不了，真是忍不了，他的表情实在是太可笑了，可不是嘛？你还敢笑？那天晚上啊，你是
1: 做了个大好人，他洗碗的时候你嘴皮子还一点儿都不慢，又劝他又道歉的，还说是我叫的太多吃的太多太
2: 贵，我也没看你少吃啊，反正给钱的是狼伯伯，<笑>好吗好吗，可别生气喽。你说那个时候他都已经那么那么惨了，身上一毛钱都没有，兜啊比脸还干净，还一边哭着一边洗碗、哎。好了好了，咱们就别说狼伯伯了。你不是说要带我去逛那条叫什么来着？百米斜街啊，对对对对对，就是这个百米斜街。这条斜街啊，我倒是没有什么印象。我倒是听说过它那条分支的胡同，叫做是百米北巷，就在百米斜街那里头。我连个大胡同都没有什么印象，倒是记得这条小胡同，是因为啊，这条小胡同又有特别的故事哟。小红帽，你知道是什么吗？你是说着冰窖胡同吗？之前我在书里面看过，这
1: 条小巷呢，原来是以前人们在冬天的时候取冰的地点。因为什刹海就在这儿，所以冰窖呢也就藏在了这儿，方便冬天的时候啊，给皇宫里面的人用
2: 。对对对，你不觉得很特别吗？听说这里还和一个刘太太有关
0: 。
1: 要说到百米斜街的刘太太，就要从解放之后的百米斜街开始说起。这刘太太呢，就是末代皇妃文秀。自从她再婚之后，就住在这条百米斜街。据说在解放之后啊，百米斜街的邻居才知道，你刚刚提到的刘太太原来就是溥仪的熟妃文秀。刘振东，也就是她之后的丈夫，因为当过国民党军官。被监督管制交代问题，在一九五一年，刘振东被解除管制，分配到了西城清洁队当清洁工。和文秀搬到了西
2: 城毕才胡同里面居住。哇哦，原来是这样！我刚才呢还听到一位曾经在胡同口开过这个古玩店的老先生就说，当年啊他见过这个文秀很多次，但是今天文秀住过的房子已经是找不着了。倒是张之洞在这里。住过的事儿，有好几位老人家都知道呢。有一位八十六岁的满族老人告诉我，说这个胡同西头那座斑驳破旧的大宅门里啊，曾经就是住过西太后的亲信大太监。听说呀，这个资格是比李莲英还要老呢
1: 。那咱们是不是差不多要出发了呀？省得让狼伯伯揪着不放。是呀是呀，咱们
2: 就快点逃吧。<音>
0: 本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合
2: 。找找找找不同
1: 。来到我们今天的同不同，今天明正会带大家一起来听一听北京的一条老胡同。百米斜街，首先先邀请我们香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们介绍一下这条斜着走的北京百米斜街
0: 。百米斜街东起地安门外大街，南至地安门西大街，出西口就是什刹海荷花市场，路南就是北海公园北门。据说这百米斜街西口路南原来有一座寺庙，传说叫百米寺，但这寺名还有待考证。就是现在机动车停车场的那个位置，因为没有任何的标志和参照物，人们路过那儿的时候也根本不会察觉。早年这里曾经是百姓烧香拜佛、祈祷佛祖保佑的圣洁之地。家住什刹海的刘春泉老人回忆说：“印象中啊，百米寺坐东朝西，由山门、前殿、正殿、偏殿等建筑组成。它的位置在百米斜街的路南。关于百米寺的来历，街坊们谁也说不清楚，只知道它建于明代初年。”现在这百米斜街可能就是依据当年那个传说中的百米寺来命名的。找找找找不同
1: 。谢谢刘老师。刚刚刘老师所提到的百米寺和百米斜街其实有着千丝万缕的关系。实际上，当年住在百米斜街附近的居民都管这百米寺叫。破庙，因为当时这一座寺庙其实已经特别的荒废，山门早就塌了，匾额也已经没有了踪影。大殿里面供奉的神像和做道场的法具也都没有了，就连负责寺庙日常事务的住持和僧人也已经不知去向。有的专家也表示，如果不是因为这里四周的围墙遗留的尚算完好，还能够依稀地辨别出紫红色的墙底的话，就凭今天凄惨景象的百米寺，实在是很难和消暮宁静。香火缭绕的宗教场所联系在一起，在外人看来，这百米寺仅仅是几间濒临倒塌的老屋；但是对于当地居民以及研究学者来说，这里更加被形容为是夹杂着各种混浊气味的贫民窟。
2: 找找找找不同。
1: 欢迎大家回来！我们今天 a n 六二一香港电台普通话台的同不同，今天明哲要为大家介绍的就是北京的百米斜街。有文字记载说，北京的斜街大多都是因为当时的水稻干枯，令原有的湖岸变成了斜街。再有的呢，就是斜街本身就在河道上，这样下来，什刹海岸边的百米和烟袋这两条斜街，其实都是和什刹海的湖面紧密相连的街道。特别是这条百米斜街，原本它就是随着前海东南岸的走向自然形成的一条街道。根据学者王明贞的撰文。百米斜街最早是什刹海南岸，只有坐南朝北的房屋，屋前临水。后来什刹海水位下降，水面积小，什刹海南岸建筑就逐渐向北推移，这才出现了百米斜街。到了清代末年，路北的房子差不多就连成一片了。但此时的房子是后山墙连水面，以后什刹海水域陆续收缩，便出现了什刹海前海南沿。这百米斜街之所以那么的特别，除了特别的地理位置所形成的特别的街道形状以外，还有的就是这条街道。或者说，在这条斜街里面，见证过许多名人的曾经，以及北京那段段的历史。究竟有哪些名人，或者说事情，曾经在这里发生过？如今又有多少曾经被遗留了下来？在接下来的本稿环节，民政会一一为大家揭晓。那么，在接下来一个环节之前呢，民政先给大家介绍一下其中的一个历史痕迹。百米斜街七号，百米斜街七号院曾经是石油部幼儿园，现在成了大杂院。曾经有人为这个院子纸笔记下了当年的样子。据说笔者小的时候，曾经在这一座院子里面，看见有假山、凉亭、石桌、石凳，地下还是石子镶嵌成图案的用路。路旁是杂花茂草、古柏高松，还有一座气势不凡的二层砖木结构的景观楼。楼上前廊可以看到地安门大街，后窗正对着什刹海水景。在文革的时期，这个院子里面的假山被推平，凉亭被推倒，花木被铲除。遍地盖满了民居，到了今天，那座昔日极管繁闲的观景楼虽然破败不堪，但是气度犹存，被包围在层层的民居当中，如同鹤立鸡群
0: 。世间万物无奇不有，对同一件事情，不同的国家、不同的文化、不同的历史，都会有不同的理解。究竟有什么不同？马上为您揭晓，同不同？主持刘明正
1: 。小不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ？Bingo！ 答案揭晓。欢迎大家回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的同不同，我是主持人明正。今天要为大家介绍的就是北京百米斜街，位于什刹海前海东南侧的百米斜街是一条古老的胡同，胡同自东北至西南，略成 S 型走向，东口在地安门外大街和后门桥相望，西口在地安门西大街和北海后门相对。根据燕都从考技术。这条胡同早年有一座百米寺，当时就因此而得名。清朝内务府三旗参领衙署曾经设在这条胡同里面的百米北巷。那么，究竟在这一条百米斜街里面，曾经发生过什么样的历史故事以及文人事迹呢？除了我们刚刚所提到过的百米斜街七号院以外，张之洞的故事，原来在百米斜街可谓是不可不提的一位名人以及离断历史。到底有着什么样的故事？让我们马上揭晓。在清末时期，以推行洋务运动著称的湖广总督张之洞。在光绪三十三年，也就是一九零七年，奉旨进京，升任军机大臣，在百米斜街居住。今天的百米斜街十一号院昔日就是张府的住宅。七号院是张府的花园，两院内部相通，几乎可以说是占据了半条的胡同。在解放之后，十一号院是石油部宿舍。据说在1960 ，在一九六零年那个时候的十一号院儿，门楼下是朱漆大门，两侧是磨砖对缝的八字墙，对面有一座青砖照壁，前门石板铺地，颇有大臣府第的富贵气势。虽然如今已经被民居拥挤的面目全非，但是院子里面还有朱漆二门、青砖月洞门。厅堂和古树等等的依存，还有一道后门直通什刹海岸边。根据张之洞的子孙回忆，以前张之洞每天下午两点钟入睡，晚上十点钟起来办公。吃饭的时候有椅子不坐，喜欢蹲在椅子上吃饭。爱养猫，室内有多达数十只猫。猫在书本上便利，他也不生气。而张之洞在宣统元年，也就是一九零九年，在这个府地中去世，终年七十三岁。后来，张府的厨师还曾经在百米斜街开过一座名叫“惠贤堂”的饭馆。找不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同
1: ？ Bingo！ 答案揭晓。回到我们今天的同不同？今天明正带着大家走进北京后海的一条胡同——百米斜街。刚刚我们讲述了张之洞以及百米斜街七号院的故事。那么接下来，让我们继续来揭晓那些曾经在百米斜街发生过的历史事件以及名人事迹。相信看过电影《末代皇帝》的人都知道，淑妃文秀。一九三一年，二十二岁的时候，在天津和溥仪离婚的事情。而这位淑妃就是末代皇妃文秀。<音>据说文秀的堂侄女儿富强的回忆文章说，文秀离婚的时候，虽然得到了五万五千元的赡养费，但是支付了律师费，酬谢过了帮忙的亲戚以后。手中只剩下了两万六千元。文秀回到北平，曾经担任过小学教员，后来因为不堪好事猎奇者骚扰，只干了一年多。后来就在德胜门内大街刘海胡同买了一座九间房的小院居住。因为养尊处优的关系，坐吃山空，再加上北平沦陷时期被坏人敲诈勒索，生活日渐穷困。后来卖掉了房产，辞掉了佣人，投奔到了穷亲戚家借住，糊过纸盒，还糊过纸盒，摆过烟摊甚至还在工地上当过丹尼送砖的小工。1947年，年近40岁的文秀曾经在《华北日报》当过校对，和报社社长的表弟。当时的国民党北平行营长官李宗仁部下的少校军官，四十多岁、尚未结婚的河南人刘振东结婚，婚后就在百米斜街租了三间房屋安家度日。一九四八年，李宗仁去了南京当了副总统，刘振东退伍从商，开了个只有八辆平板车的货运车行。后来，因为北平即将解放，刘振东想带着文秀南逃，低价卖掉了车辆还有家当，但是并没有走成，从此陷入贫困
0: 。大世界，
1: 小玩意儿。好了，我们今天同不同的最后一个小环节，就是我们大世界小玩意儿。今天要为大家介绍这个玩意儿呢，也是一种好吃的，而且在胡同里面呢，可以说是一片独特的风景，就是煎饼。煎饼果子呢，其实是起源于天津市的一种以面糊摊制而成的煎饼，再在饼上打上鸡蛋摊开，然后再卷进脆饼等食材以及调料所做成的街头小吃，在各个地。地方经过改良之后流行，主要用来做早餐。虽然是从天津流传过来的，但是却像我们刚刚所说的，是北京胡同的一道不可或缺的风景。煎饼果子的制作过程比较简易，选料也并不严格，一定程度上是基于制作商贩自己的选择。实际上，在天津，清晨相隔几十米的两家做煎饼果子的早点饭，口味就有可能有细微的差别。不过，制作工艺上大同小异。煎饼的原料和原本的山东煎饼不同。并不是以玉米面而是以用小米和绿豆面为主，同时还要看制作者的不同，可能会另外混合少量的玉米、大米或者小麦粉其中的一种或几种，再和汤水混合制成面糊。汤水中最为讲究的就是彻夜熬制的羊骨清汤。但是由于成本比较高，通常使用普通的蛋清高汤或者已经冷却的开水。由于煎饼果子制作方便，这几年来其实已经在南北方各大城市流行。但是呢，多数都在保留制作流程的同时改变原料，其中煎饼面糊的原料都会改变。如果是粗料面，大多都是采用小米。紫米或者说玉米面等等的一种或者几种来制作，但是包括北京和南方的城市在内，最为常见的就是面粉制糊或者以面粉为主制糊。实际上，北京是从文革后摊贩经济复苏的1980年代开始，才在天津引进了煎饼果子，但是做法相同，而用料却不如天津本地讲究。例如，近年来并没有用油条，而是用薄脆代替；而在南方城市，除了面粉制糊以外，卷肉的食物也不一定是油条。加入油条成为葱包桧，也有火腿肠、手烤里脊和生菜、卷心菜等等的食叶蔬菜。调料也往往不用甜面酱，而是用番茄酱等等的甜酸味的酱料，以致以酱菜调味。名称上虽然不称煎饼，但是制作手法却和我们今天所为大家介绍的北京胡同的意境煎饼果子基本上是相同，经常会被人称作为蛋饼。